0: личный подход Ольги Журавлевой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Личный подход. Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня в этой студии мой гость, собеседник и главный герой программы актер Роман Мадянов, заслуженный артист России, известный практически, наверное, каждому из нас по ролям от Гекельбери Фина до Левиафана, Ну, а также, конечно же, героя Колобковой солдат Зулиха открывает глаза, участок. Ну, а если мы будем перечислять все картины, в которых снимался мой сегодняшний гость, то то, наверное, нам не останется времени на интервью. Добавлю только, что Роман Мадянов. Четырежды лауреат премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел». Еще есть масса титулов и наград. Дважды лауреат премии «Золотой орел». Показывает мне э, Роман Сергеевич. В общем, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Очень приятно поговорить с вами здесь, в этой студии. Но так получилось, что пока мы встречались, там разные причины нам мешали это сделать вовремя, из жизни ушел Вахтан Кикабидзе. И это актер, с которым вы встретились в раннем детстве на съемках совсем пропащей Георгии Данелли. Вам сколько лет тогда было?
0: Мне было девять лет. Это с начала семидесятых, семьдесят первый, семьдесят год. Да, это легендарная картина, и тем более по вот такого режиссера, как у Георгия Николаевича Донели, Я ни в одной картине у него снялся, у Георгия Николаевича. Он всегда любил своих артистов. Кто бы не играл, хотя бы даже на эпизодик всегда вызывал. И остальные картины, которые были, где-то я хоть по микрушному там, эпизодику где-то сыграл. Там, и в «Насте», и в «Паспорте», потом в дальнейшем.
1: Но в 9 лет вообще как вы оказались в этом звездном ансамбле, где Владимир Басов, Евгений Леонов, Октанки Кабидзе и вот э, юный мальчик Роман Мадянов?
0: Ну, юный мальчик. Я рассказывал Были и говорили. Отец работал на телевидении в творческом объединении экран. Ну и как? Что? Жизнь в Подмосковье. Хулиганили, не хулиганили. Стал забирать с собой на работу. Я говорил, как я попал в эту круговерть, что называется. Привез на одну из сцен, которые снимали. А снимали школьную перемену. Ну, а мы со старшим братом ну, болтаемся под ногами. Он сказал, девочки, оденьте на них костюмы, пусть они здесь носятся вместе с пацанами, со всеми, чтобы они мне здесь не болтались под ногами. Вот и все. То есть детей надо было занять? Ну, и все, как ну носится народ. Красота, жизнь началась. А тогда очень часто, в советское время, многие ассистенты, помощники режиссеров бывали на съемочных площадках, отсматривали детей. Потому что картотек таких особых не было, поэтому переписывали и номера. Кто-то стесняется, хорошая, фотогеничная девочка, там мальчик не, не смущается. Они все, кто так более-менее подходил, всегда набирали для себя, для других картин. Очень часто приходили, на, особенно с детьми на съемки.
1: Сегодня, когда вот Чебурашка, фильм, который побил просто все кассовые рекорды да, да. за историю отечественного кино, ну цифры какие-то космические, как вы полагаете, в чем тут секрет успеха? Совсем мало снимается вот такого семейного контента? Или люди на праздники из Москвы не уехали из больших городов? Что вообще произошло?
0: Не знаю, я не могу понять. Сейчас, сейчас идет активный поиск, понимаете. И тут сейчас, с одной стороны, и прессинговать нельзя, и жаловаться на то, что отсутствие проектов упало, не, не, не могу сказать.
1: Ну, вот такое детское Выходим семейное замечать. кино.
0: Вот видите, значит, найдем. Вот видите, значит, нащупали, значит, Дима Дьяченко. Замечательный, талантливый человек, значит, нашли возможность, а, значит, что-то нащупали.
1: Ну, потребность меня, есть...
0: перекрыть. Перекрыть там за какой-то короткий период аватаров и прочее, прочее перекрыть холопа. Чебурашка. Чебурашка, да. Простой, детский, замечательный, простой истории. В этом это замечательно. Поэтому давайте посмотрим. И они давать каких-то там рекомендаций и, грубо говоря, делать какие-то выводы. Сейчас идет, я говорю, активный поиск.
1: Нет, ну тут можно только порадоваться. Это успех хорошей отечественной картины со звездными. И звездные актеры. И звездные
0: актеры. Хорошо сделано. Идет хорошая, замечательная реклама. Я не слышал каких-то таких совсем отрицательных в этих самых рецензий на эту картину замечательно прекрасно я поэтому и говорю что очень надеюсь на то что снимать надо уверен абсолютно снимать надо много разного разного кино все мы умеем все мы знаем все, все у нас все есть все, прилож, все приложено и талантливые люди есть и артисты замечательные, и режиссеры молодые есть, и все и у, у нас будет прекрасно.
1: А скажите, пожалуйста, вот мы с вами начали совсем пропащей, да, с вашей такой очень заметной работы <как> и роли Гекельберифина, но вообще для вас в серьез кино, когда случилось, как, как для Романа Мадянова, вот вы себе сказали, я буду... Ну, сначала же вы себе сказали, я буду режиссером, да? Вы же на режиссерский пошли поступать.
0: Ну, да, просто поступать надо было в театральный. Вот это совет был отца. Я, конечно же, себя больше считаю театральным артистом, нежели киношным. Но
1: ну, поступали так, вы на режиссерский, простите.
0: Но поступал на режиссерский, начал поступать, потому что, ну, по первому кругу прошел, первому кругу ада поступлений, И, но ну, не, не поступил, не получил.
1: Тоже в Гитисе это было, да?
0: Да, все и щука, и щепка, все, 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 и махаты, и полный круг, который как делался. Все. В Москве, да? Московский, да. Поэтому с первого раза не попав, ну, значит, надо попробовать. Было себя и в режиссуре. Там тоже не получилось, все равно вернулся как говорится, в актерскую профессию, но в театральную. Тем не менее, кино я любил. Кино сложилось, конечно же, позже гораздо. А кино сложилось уже после, я бы даже сказал, после театра, наверное.
1: После театра Маяковского?
0: Да, после большой, огромного, большого, огромного этапа театра Маяковского. Потому но... Когда, простите, попадались, конечно, главные роли. Я имею в виду, Алена Леонидовича Гайдая, там частный детектив, операции, операции, да -да. какие-то вот такие выборочные, выборочные работы, эпизодики небольшие, где-то там падали как бы, на меня то, что я мог делать. А непосредственно серьезно, как говорится, заняться кино. Я смог уже, когда более-менее был свободен от Театра Маяковского.
1: А вы пообещали Гончарову, что не будете сниматься, пока служите в театре?
0: Нет, Андрей Александрович, я этого ни слова не давал. Я давал это слово в ГИТИСе Когда учился? Своему художественному руководителю, когда э, узнали о том, что я снимался. У меня было 10 картин на момент поступления в институт. Три главные роли. Я очень надеялся, что меня не узнают. Вот, Ну, разведка, вида донесла. На, на меня кто-то настучал. В общем, короче, меня узнали, и я дал честное слово художественному руководителю я Яковлевичу Ремезу, что до окончания, до получения диплома я не буду сниматься сниматься ни в одном кино. Нигде не снялся. Хотя предложения были, и можно было работать, можно было сниматься даже в, в период каникул. Но как-то я раз уж, как говорится, вз... назвался груздем. Полезай в кузов. А скажите, пожалуйста, почему вы... Я
1: услышала в одном из ваших интервью, что вы очень не любите играть про любовь. Вот такие романтические герои не ваши. А что там не так-то с этими героями?
0: Не знаю, где вы там... Ну, ну я... Я, э, самое, я даже не знаю, как, как, как мне вам сказать. Я себя всегда в этом чувствую очень неуютно, потому что, ну, не знаю, я рожденный в СССР, я всегда считал, что эта область такая очень интимная, индивидуальная для человека. Я не знаю, я никогда не был да, там Лавиласом. Я люблю своего любимого человека, мою любимую жену. Знаете, я как бы однолюб, вот и все. Я как-то так не не, не 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 расшаркиваюсь в разные стороны. Всегда эта тема для меня была каким-то таким, ну, не знаю, интимным, интимным делом. И потом я видел и знаю примеры великолепных супер-артистов, которые умеют потрясающе это играть. И чё же куда же мне тягаться, господи, маленький тол толстенький, чё тут я, какую 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 мачу я могу включить, чтобы что-то ходить как фазан перед курочкой тут выпендриваться? Поэтому я находил какие-то варианты, ну как бы в любовных, где-то, где-то в каких-то таких любовных сценах. Не знаю, находил какой-то свой вариант. Но всегда я чувствовал себя почему-то в этом очень, очень неуютно. Честно вам признаюсь, да.
1: Ну, что ж, амплоа есть амплуа.
0: Да, тут, тут, тут лучше, лучше гадюку какую-нибудь сыграть.
1: Чем героя любовника.
0: Чем героя любовника, однозначно.
1: Ну вот, Роман Мадянов мы продолжим ровно через минуту в формате «Личный подход». Не переключайтесь.
0: «Личный подход» Ольге Журавлевой.
1: Что ж, как и обещали, мы снова в студии вместе с замечательным актером, заслуженным артистом России Романом Мадяновым. Остановились мы на том, что Роман Сергеевич не любит играть героев-любовников и вообще вот такая романтическая линия в кино и даже в театре не его, но свою любовь, свою будущую жену Наталью вы встретили на работе в театре Маяковского, да? То есть да. это служебный
0: роман был? Да, служебный роман, да.
1: Да, Как ухаживали, если не секрет? Как тогда ухаживали? Ой,
0: да все было очень замечательно, все скромно. Никаких каких-то таких, знаете, не было. Как-то вот увидели, посмотрели в глазки друг другу. И ну, вот как-то произошло. Многое прошли, тем не менее, уже вот 30, 30 лишним лет уже была удастся. Это какая свадьба-то? Мне говорила-то. Жемчужная, по-моему. Это не жемчужная. Вот, я говорю, прошли многое по жизни, испытали и ссорились и опять сходились, все равно нашли, понимаем, что не, нет возможности существовать друг без дружки, потому что вот и все, поэтому как-то так вот сложилось, а каких-то таких э, романтических посылов таких особых не было, потому что работы было очень много работали театр Маяковского работал просто как машина такая большая я, я выпускал спектакль и практически на следующий день получал этому радоваться надо конечно на следующий день я получал очередную роль очередной текст и поэтому то есть грубо говоря сыграл премьеру а на следующий день уже Пошел на читку следующей пьесы.
1: Ну, это же лучше, чем стоять вот так вот у доски и выглядывать свою фамилию, Правильно, да? Назначил да. ты на роли или нет?
0: Знаю, знаю. Есть Мне такое... сегодня дали, знаете, как вы говорили? Мне сегодня дали роль без ниточки.
1: Без ниточки?
0: Без ниточки. Что это такое? С ниточки, без ниточки, это, знаете, когда э, вам дают один листочек, который не подшит.
1: Ага. Ну, у меня
0: сегодня, да, мне дали роль без ниточки. То есть угу. на одном листочке помещается весь ваш текст. Но когда артист говорит, у меня роль с ниточкой. Не было же ни скрепок, ничего. Не да, было даже интернета. Просто иголочкой и ниточкой пришивали два листочка друг к дружке, там два-три листочка, чтобы они не расклеивались. это называлось получить роль с ниточкой. Первый я раз, получал, честно
1: говоря, слышал. Да,
0: я получал всегда роль с ниточкой.
1: Ну, Андрей Александрович Кончаров вас... Он вас
0: любил очень.
1: Он вас заметил, он вас любил. И вы, вы прослужили в театре вот столько, сколько работал Гончаров?
0: Да, как поступил, вот как в 80, официально в 84 году. Я пришел раньше, я же уже mm. а, служил на театре Маяковского, играл на основной сцене. Будучи студентом, играл в сказке Иван Царевич. Да, я помню, тогда выпускали да, спектакль Агент 2.0. И ничего себе, Гончаров вызывает к себе в кабинет.
1: Вас, студента.
0: Да, студенты из ГИТИСа. Ну, он зав кафедры режиссуры. Ну вот, я имел честь посетить этот кабинет. Он сказал, ну но ну, помоги, Володя Ильин сейчас выпускает спектакль, помоги ему, зашивается, тяжело, в сказки играть. И меня в декабре месяце 80 1983 года я вышел на основную сцену Театра Маяковского.
1: Ну, недалеко вам из ГИТИСа идти да, было, надо сказать. Да, у меня, у меня
0: с, этим, да, с этим зданием, вообще с этим Собиновским <связь> переулком очень много было связано. ГИТИС все время я ходил и думал, вот, вот в этом доме я хотел бы, хотел бы работать, хотел бы служить на этом театре. И вот сложилось так, что я и остался. Мои мечты, мои мечты, как бы сбылись. А почему вы ушли? Ну, время пришло другое. Конечно, ушел, ушел мастер, ушел мастер, ушел человек, который, ну который делал меня как э, театрального артиста. Так, не так. Во всяком случае, это колоссальная школа. Да, огромнейший опыт. И те э, люди, те артисты, с которыми я кого продолжаю бесконечно э, любить и уважать, потому что проблем мне никогда в театре Маяковского не было. М -м -м, потрясающий опыт тех артистов, которых... Я видел, я имел честь с ними выходить на сцену. Он сделал меня. Ну, мастер ушел. Как-то что-то не срослось, что-то где-то не, не сошлись. Амбиции, не амбиции нет. Я думаю, что не амбиции, наверное.
1: Ну, просто это не ваш театр стал.
0: Это стал немножечко не мой театр. И потом а, появилась очень серьезная и манкая вещь, как именно большое кино. И кино стало предлагать совершенно другие роли, нежели театр. Вот почему у меня достаточно органично все э, сложилось, дай бог, в этой жизни. Театр мне предлагал один вариант, так как меня видел, допустим, Андрей Александрович Гончаров. Островская, комедийная какая-то направленность такая в эту сторону. А кино вдруг я попал в такой жесткий вариант. Вдруг мне кино стало предлагать, так же, как Николай Николаевич Досталь стали предлагать, там, штрафбат. Появились те работы, которые, скажем так, ну, бяк начал поигрывать, да? Так грубо, скажем. Более жесткие такие варианты.
1: И характерные. Серьезного,
0: характерного, да. да. И это, это было очень органично, и мне это очень нравилось. То есть ты устаешь от одного, ныряешь в театр. Прелесть. Там получаешь удовольствие. Здесь вроде бы расслабился, а тут уже и хорошее, серьезное кино, которому надо вернуться. Как и говорил Андрей Александрович, вернитесь оттуда, почистить перышки. Из кино? Да, театр. Угу. Ракушки с корпуса корабля позбивайте, чтобы там понаработали в кино, возвращайтесь периодически в театр. И, и без театра не могу, потому что абсолютно уникальное вид искусства.
1: Но это же здесь Эксклюзив. и сейчас, конечно, конечно.
0: Эксклюзив. Каждый день это новый спектакль. Нет одинакового спектакля. Это происходит сейчас, сию минуту, в данный момент. Все, Ты встречаешься со зрителем, ты получаешь энергетику из зала, ты отдаешь энергетику в зал. Это потрясающе.
1: Ну, а вот когда случилась эта операция, кооперация, ведь Гайдай вам в театр позвонил, да? Именно в театр Маяковского.
0: Да, в театр Маяковского. Я, я не помню, Леонид Ёльич звонил или нет, но, по-моему, кто-то из помощников, по-моему, второй режиссер звонил и пригласили в кабинет. Полетел, как чуже, Полетел.
1: А как вы потом в другой кабинет, к Гончарову, вам же надо было отпроситься?
0: Ну, а что же делать? Ну, вот Андрей Александрович, да, он очень ревностно относился к кино. И, ну, да, на масс-фильме даже там ходило, сказали, Рома, бери письмо от Гончарова. Просто в письменном виде, да? Да, что разрешает сниматься, потому что как потом понаставить тебе там репетиции, и мы получим потом на картине. Ну, что делать? Пошел. Пришел к Андрею Санычу. Говорю, Андрей Саныч, ну, дайте посниматься. Че же, говорю, одна из главных ролей все-таки. Говорю, не Пупкин, не Тюткин. Говорю, все-таки, ну, Леонид Юрьевич Гайдай. Говорю, дайте посниматься-то. Ну, я так предполагаю, это мы сейчас можем с вами, конечно. Тут я могу фантазировать. Я думаю, что он прекрасно знал, что Гайдай фронтовик, это совершенно другие взаимоотношения. Угу. Я думаю, что поэтому он безоговорочно написал, но все равно вставил свое слово. Но в свободное от театра время. То есть такая очень формулировка такая. Ну, если, мол, репетиции будут, значит... Так что ты так особенно, мол, дружечек, не расслабляйся.
1: А вы театр Владимира Маяковского, там же все звезды, которые снимались и снимаются, слава богу, до сих пор да, в кино. Ну, вот,
0: а вот молодых, кто, кто вот только на подходе, кого он любил, кого вот он придерживал. Mm -hmm.
1: Ну как же и Лазарев, ну, и Немаляев, и, и Армен и... 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 Жигарханян, конечно.
0: И многие, 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 многие. Да, 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 да. И... И, наверное, понимал, что это, на это, приносит, это приносит кассу, это приносит узнаваемость успех, театру, узнаваемость театру. А вот молодых ревновал и чуть-чуть придерживал, придерживал, придерживал. А мы, а мы рвались. Нам хотелось.
1: Ну, ну так, чтобы это... завершить разговор про театр Владимира Маяковского, хотя, наверное, мы будем возвращаться еще в, в интервью к этой теме. Вот главные для вас такие слова мастера Гончарова какие?
0: Какие? Себе доверять. Абсолютное доверие себе. Понимаете, что такое для меня Андрей Александрович Гончаров? Я, я не знаю, очень много, много вещей говорил о вот, доверии к себе как к артисту. Как к человеку. А к концу его, к его уходу ближе, я застал совершенно потрясающий эпизод с, с ним. Он вернулся после операции. Ну, По-моему, операцию делали на суставе. Неважно, болезненная операция. Но он боец, он фронтовик, я еще раз повторяю. Он вернулся, не предупреждая никого, вернулся в театр я случайно оказался, я уж не помню, по каким делам в театре, и вдруг смотрю, он без предупреждения, часов в одиннадцать где-то, как раз вот начало репетиции. Он вошел через подъезд дирекции, его никто не сопровождал, он просто шел со своей тростью, пальто, и шел к сцене через Фае, в портер внизу, шел к сцене, я так спрятался за колонну, но думаю, сейчас не буду просто мешать мастеру. Сейчас могли зацепиться там языками и, не знаю, говорить. Долго не хотелось отрывать. Я понимал, что он... Мы знали, что он должен вот-вот вернуться из больницы.
1: Прервемся на самом интересном да. месте. Роман Давайте. Мадянов. Ой,
0: интригу я сейчас Интрига.
1: Задам. Интрига. Потерпите ровно минуту. Это программа «Личный подход».
0: Личный подход. Ольги Журавлевой.
1: Ну что ж, мы снова в студии вместе с Романом Мадяновым, замечательным актером, заслуженным артистом Российской Федерации. Мы интригу повесили в эфире, да, в воздухе по поводу Андрея Александровича Гончарова, который внезапно так пришел в театр после болезни, после операции. И Роман Мадянов за колонной в зале наблюдал эту сцену.
0: И эту сцену, да. Ну что ж, ну вот, вот она интрига и разрешилась. И вдруг он распахивает дверь на сцену и понимает, что она пустая.
1: Никто не работает? Не репетирует?
0: Вот это я не знаю, там сколько эта пауза длилась. Начался крик. Поняли, что пришел он, услышали. Сбежалось все, что могло было сбежаться. Он говорит, в чем дело? Почему сцена пустая? Говорит, Андрей Александрович, а вас же нет, вы же, вы же в больнице. репетировать ты мол, тут как бы... Только сейчас вот в данном случае вы же выпускали спектакль. Он говорит, кто еще репетирует? Ему, говорит, репетирует там Таня Храмкова, репетирует да, замечательные наши режиссеры Юра Йофа. А почему не на сцене? Ну, у них только читка, они же там только читают. Стол ставьте на сцене. И вдруг он говорит совершенно гениальную сцену. Как вы не можете понять? У вас неделю нет репетиций. На сцене она же остывает. Смотрите, какой, да? Остывает сцена. То есть энергетика, которая накапливается в этом месте, она уходит, как бы выхолащивается, вымывается, нету. Актерских, актерской энергетики, нету, нету вот этого пота, тепла, человеческих тел на сцене. Он говорит, остывает сцена сама по себе. Вот этот образ, ну вот он для меня все, понимаете? Но про температуру 36,6 это же практически крылатые фразы Не, что нет, нельзя
1: такое. с такой температурой выходить на сцену. С да?
0: холодным носом нет, категорически да. нет. Да. Что
1: вы делаете, если это не страшный профессиональный секрет для того, чтобы выходить не 36,6 с температурой?
0: А ничего, мы шутим, я до сих пор шучу. Друг за другом с некоторой горячностью создадим иллюзию захламленности на шомполе событийного ряда с телеграммой <с в зрительный зал. Вот и все. Не наиграешь, не сыграешь. В жизни играю, на сцене живу. Вот как... Вот и все.
1: Ну, э,
0: Выходишь театр... и, идешь, и, и, и идешь, и играешь.
1: Вот э, я с вами разговариваю с таким удовольствием про театр Владимира Маяковского, потому что, ну, наверное, сложно его поставить в один ряд с каким-то другим столичным театром, куда так яростно буквально спрашивали лишний билетик. Я помню, мы учились на Маховой, на Журфаке, это вот Никитская, да, нынешняя Никитская. Ну, практически от консерватории спрашивали лишний билетик, в Театр Маяковского. Там были все. Там было качество. Мы же тогда ну, не очень понимали про конкуренцию, да, там, про кассовый успех и так далее. Но зритель же и тогда без электронной кассы, без интернета, без соцсетей, он же голосовал э, вот этим своим сердцем, номерком. Сердцем, Номерком
0: да. в гардеробе. Номерочком, да, номерочком.
1: Ну Но и надо, чтобы этот номерок не падал во время
0: представления. Вот, чтобы не кашляли, в том-то все и дело, поэтому он и занимался как, вот это мастер, вот это э, общие споры, кто, какой театр впереди, я помню, все время это гудела, 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 гудела Ленком, Маяковка, современник, Этот, наверное, современник. Моссовет, там еще что-то, гудело гудело О, Питер б -б 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 -а. БДТ.
1: Влен совета, наверное, да?
0: В Ленсовет. Ну, все, тут вот это вот это все гудит, 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 гудит. И это не было каким-то набирательством того, что вот я сейчас наберу, да, побольше звездных дел дева из этого же, из этого же делалось делались совершенно уникальные спектакли, создавались. Поэтому, я не знаю, это бум, это абсолютный такой э, рассвет. Пасха вообще была просто ну, меко театральная.
1: Ну сегодня, к счастью, тоже ряд театров, да, переживают такие хорошие времена. Лишний билетик уже практически никто не спрашивает. Все есть, пожалуйста, там в интернете можно купить заранее или не купить, да. Но так вот такой практики, такой культуры даже, да, пойти на лишний билетик, мне кажется, молодежь даже не знает этого слова сочетания сегодня.
0: Да, в этом отношении, конечно, да. Тут видите, это. Но это такое вот, это все-таки была, ну как даже я вот не знаю даже, как вам сказать. Это и государственная программа тоже была.
1: Ну, хотя в 90-е с театром ну не лучшая была история, прямо
0: скажем. Ну, очень не лучшая. Она, я думаю, что была не лучшая практически во, во всех сферах.
1: Ну, до, до нулевых, да, где-то.
0: И да, и театр Маяковского прошел через эту. А через эту, скажем так, мясорубку, тем не менее, что... Тем не менее, держались артисты, держались, старались держаться.
1: А вы участвовали сейчас же, юбилей был, столетие?
0: Я, к сожалению, нет, но я уже отошел давно, как-то мне... Что э, Редко бывает. Ну, и да, и... Как-то так, ну, нет, не от того, что я такой амбициозный встал. Меня, меня не позвали, не пригласили, но... Ладно, там какой-то шел разговор а, среди друзей. Я как ну, шел. Не, не совсем что-то. Как-то я так... Может быть, и зря. Может быть, и зря.
1: Ну... Судя по тому, как мы сегодня с вами говорим о Театре ну, Маяковского, да, из этих ну, да. 100 лет театра ваши 20 очень-очень уверенные. Ну, давайте отправимся все-таки действительно в большое кино, которое для вас дело жизни и серьезное дело, и те награды, которые мы перечисляли, и... Каннский кинофестиваль «Красная дорожка», по которой вы прошли и увидели Левиафан полностью в сборке. Да? Эту да. картину именно там, во, во дворце фестивалей. Да. А, как смотрели этот фильм иностранцы вообще? Что они считывали? Ведь э, то, что видим мы и видят люди иной культуры, э, это разные вещи? Юмор, э, трагедии по-разному могут восприниматься?
0: Они совершенно по-другому это воспринимают. Я не могу сказать, что я себя там поймал, не поймал, но у меня вот было, честно, это моё, лично мое ощущение. Это все было в изумительном совершенно качестве. Я ничего не могу сказать, что это, это было потрясающе. Вы зналище. имеете в виду звук Они картинка? Они сами себе умеют создавать, я ничего не могу сказать. Они умели и умеют это делать, делать себе праздник. Причем достаточно стремительно. Вы, не поверите, эта вся процедура происходила, по-моему, меньше двух часов.
1: Вручение пальмовых в... э, статуэток?
0: Все. Пальмовых это веток. Просто, во-первых, это, это было каким-то таким замечательным шоком, что это так было стремительно.
1: Вы же видели не монтаж да. по телевизору, да, вы были в зале.
0: И я видел, что они сами создают себе абсолютный праздник. Праздник кино до конца, до конца титров это смотрелось, но ощущение было, что вот они смотрят как на экзотику.
1: Ну, Левиафан и вот такая... мне кажется, для всех это вот экзотика, такой... кто не побывал в тех местах. Фильм
0: жесткий, фильм... Фильм жесткий фильм, тяжелый.
1: Натура сама, да, географическая да. точка
0: красоты, неимоверный там, образов, неважно, там кто чего там для себя списал, что там срисовал.
1: Ну, это как художественная другого... картина, безусловно. Да,
0: да, да. да это
1: да, художественная да, картина.
0: При том, что и где-то это вызывало смех совершенно в разных местах. Сейчас не могу вспомнить. Но пару-тройку раз вдруг он возник, и такой, видите, как, как током ударила. Почему? А ну, как
1: на вашего Вадима Шевелят реагировали на этого мэра?
0: Ну, да, так на на напрягался народ. Я слышал, что, во всяком случае, чуть ли не читали мне. Если бы... ну Кто же себя еще не похвалит, если я не похвалю? Во всяком случае, мне так сказали. Я вам передаю, дорогие друзья. Короче говоря, сказали, если бы была номинация роли второго плана», мистер Мадянов однозначно получил бы приз за... Пальмовую ветвь, золотую. Вот так вот. А
1: вам... Сам
0: себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Ну, похвалили многие. <свали> Посмотрите, сколько поклонников, что пишут. Ну и левиафан ⁇ это же уже... Это образ, да, это как именно нарицательное. Ну, это уже в истории отечественной культуры совершенно четко вписано золотыми буквами. Но вам с режиссером Андреем Звягинцевым приходилось... Какие-то трения иметь вот перед тем, как вы начали эту роль воплощать на экране?
0: Категорически нет. Замечательный совершенно опыт. Хотя я много раз говорил по ондеру Убираем все, все всю шелуху. Берем, оставляем только абсолютно нацеленность на работу творческую работу. Он меня э, удивил. Он меня удивил. Я шел, честно признаюсь, я говорил об этом. Я повторяюсь, я шел с очень таким тяжелым сердцем, когда получил э, предложение.
1: А что вас там смущало?
0: А, не знаю. Вот у меня, признаюсь, у меня было ощущение, думаю, ну вот его признает там Мир, Европа. Думаю, сейчас... Ну, чего, вот я сейчас приду, а вдруг человек сейчас как начнет мне тут... Пальцы. Пальцы гнуть. Я вроде тоже не, не им сделан. А,
1: как бы не сойтись характер. Ну,
0: какая-то такая, да. Не столкнуться. Ну, я как бы... Не то, что я боялся этого, но как-то так я... И понял, что абсолютно... Напрасно я это делал. Прервемся. Здесь. Буквально... Опять интрига, опять интрига. интрига.
1: Слушайте, опять интрига. Левиафан, да. Канский фестиваль, Андрей Звягинцев. Роман Мадянов, мой сегодняшний гость и замечательный собеседник. Не переключайтесь.
0: Личный подход. Ольге Журавлевой.
1: Ну что ж, всего 12 минут у нас остается с Романом Мадяновым в формате Личный подход в нашем эфире. Так что сразу приступим и начнем эту интригу.
0: Ну что, тянуть? Интригу сразу продолжаем. Продолжаем. Итак,
1: Андрей Звягинцев.
0: Андрей абсолютно развеял напрасно. Я опасался. Абсолютное подключение. Мы замечательно пообщались и поняли друг друга. Чем он меня удивил? Вы знаете, обладая определенным опытом, обычно открываешь да, сценарий, сцену, куда едешь сейчас сниматься на тот или иной эпизод, то приблизительно уже практически автоматически понимаешь, как это можно сделать. Это можно сделать так, можно сделать так, можно сделать так. Не будем брать сейчас как бы актерскую кухню.
1: Ну, просто есть варианты.
0: Да, есть варианты. И я практически никогда не, не, не ошибался. И вдруг Андрей предлагает такой вариант, о котором я даже не думал. Сразу начинается в штыки. От вас? Может не получиться. Но вот парадокс в том, что через буквально несколько минут я понимаю, что это единственный вариант, при котором это можно сделать. Вот он меня этим... Очень удивил, и это было, по-моему, два-три раза. Это было здорово. Не то, что я там испытал какое-то, там не знаю, унижение, что там или что-то я, или я что-то не додумал. Это было так здорово. Это было так, э, говорю, туда в копилочку, в себя. Это было, это было потрясающе. Потом для меня э, было ощущение. А не шаманит ли? Не шаманит ли на площадке? И вдруг маленький эпизод. Мы сидим в машине, объезжаем дом и уезжаем за дом на машине. Мы сидим внутри, нас вообще не видно. Уезжает джип длинный, большой джип, уезжает и все. Десять, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать дублей. Мы выходим из машины. Говорю, Андрей, скажи, пожалуйста, а вот мы, говорю, катаемся вокруг говорю, дома. Я говорю, нас не видно, что-то происходит? что не так, может быть, ага. машину поменять, может быть, что-нибудь как-то, а то уже подташнивает. Он говорит, я говорит, не могу понять одну вещь. И потом на 16-м, по-моему, на 17-м дубле он говорит, а вы, говорит, заезжаете за дом и сразу останавливаетесь? Мы говорим, Да. Ну что, просто не кататься, потому что уже тошнит просто. Мы вокруг дома едем. Встаем на точку, поехали. Он говорит, не останавливайтесь, уезжайте дальше. Вот не останавливайтесь за домом, а уезжайте дальше. И вдруг, говорит, стоп, все снято. Он говорит, пойдемте посмотрим. И вот поразительная вещь. Ерунда полная. Все 15 дублей. Мы заезжаем за дом. Машина тормозит, и оттуда вываливается, как кусок, я не знаю, пыли, пыль mm -hmm. от остановки машины, и все, и все останавливается сразу. Вот этот вот э, туман от пыли вышел и осел. А теперь, смотрите, говорит, последний дубль. Мы уезжаем на машине, и долго-долго вот этот вот шлейф пыльный Идет медленно, медленно, медленно уходит. И это так здорово. Я говорю о том, что э, это был колоссальный опыт. Он не упускал, э, не, не пускал в, в проброс ни одного кадра. Вот это его потрясающая ценность за каждый за каждый кадр. Драться и бороться, э, искать вот это было, конечно, очень...
1: Ну, кстати, вот и результаты признания Левиафана, ведь не только сам герой, не только драматичная ситуации, натура, это просто очень хорошо сделанное кино.
0: Нет, кино, кино было потрясающе, потому что и очень многие просили там... Там была проблема еще и ненормативной как бы лексики, понимаете? А вы да, не
1: вообще. любите, да, такого в кадре? Ну,
0: нет, ну, не, не то, что я не люблю. Все-таки кино больше предполагает, нежели театр. На театре категорически.
1: Ну, а как этот мэр вообще должен был разговаривать? Он, наверное, слов-то, ну, вот кроме нецензурных, не знал. Ну,
0: если кино претендует на да, да. какую-то документальность, тогда, конечно, наверное, может быть, кино. Хотя я предложил Андрею. Я могу... Тебе то же самое сказать без, без единого мата. слова, маты. И все будут прекрасно понимать, что я имею в виду. <свят> Мне было категорически сказано: нет.
1: Будет так.
0: Вот будет, будет так.
1: А вот ну. другой режиссер Никита Михалков он же вас, великих артистов, в шутку называл монстрами, да? Когда шла работа над картиной 12, и там прям все были звезды. Все лучшие, все первые. И вот, вот монстры, сказал Михалков, а как да. вы воспринимаете режиссера э, на площадке? Вот вы такие великие. Вы сейчас рассказали про Андрея Звягинцева, что уже шли с каким-то таким, да, немножко опасением, недоверием, как бы не было столкновения характеров. А когда вы шли к Михалкову? на картину «12».
0: Да замечательно, волнительно, но представляете, какие фамилии, какие имена, и как бы ты попадаешь и понимаешь, что ну тебе оказали честь, тебя выбрали, и и даже дело не в этом, это совершенно другая, совершенно
1: у Вообще там такой персонаж, да. да, он как бы всех отвлекает немножко.
0: И он, сторону, да, он да. такой скромный, видите, он У -у -у. так попался. И он абсолютно был прав, а, Никита Сергеевич. Вот, дай бог здоровья. Сейчас он, по-моему, возвращается к нам, слава тебе, Господи. Вот, а, я имею в виду, выкарабкивается из этой, из этой болячки, слава тебе, Господи. Я имею в виду... Когда ты попадаешь в такую компанию, здесь надо просто-напросто понимать общий настрой зрительского интереса. И вдруг, допустим, там моя история, моего персонажа, она как-то затерялась в сюжетной линии. И он объяснил, гитрома, понимаешь, какая штука. Начнем рассказывать про тебя, уйдем в сторону. Если у кого-то, грубо говоря, монолог и тема идет, Туда, в русле, э, в русле темы фильма, а она попадает. А твоя вдруг уходит веточка. Он всегда говорил, мне перед тобой так неудобно, потому что все 12 должны были получить, скажем так, полноценные монологи. Это вот как, как принцип. Вот 12 человек там, 13. Ну, да. У каждого есть маленькое соло, скажем так. Да. А вот вдруг и у тебя, вот и получилось, говорит, что у твоего персонажа и не получилось это соло, и что мне не оби... обижаться или в какие-то амбиции, это же замечательно, все равно мы умудрились это сделать.
1: Ну, роль-то заметная. Я понимаю, что очень мало времени остается. И хочу вас спросить. Сериал «Домашний арест» — это уже ближе к тому времени, о котором мы сегодня разговариваем, 18 год, и опять «Губернатор», да? Но там же гениальная просто пародия на то, как большинство обитателей соцсетей вообще ведет себя в реальной жизни. Все, что происходит, обязательно снимается, обязательно восставляется. И еще там, ну, у вас... Лайкается. Лайкается, да. Ну, там у вас, понятно, пресс-секретарь. Так таких тоже много, специалистов, СММщика. Ну, как получилось, да? А сколько лайков и так далее. Вообще, как вы? Я знаю, что вы не скрываете этого. Вы любите компьютерные игры. А вот как у вас с соцсетями? Вы вообще реагируете на то, что там происходит?
0: Нет, вы знаете, сейчас отошел я как-то так. Я особо и не... Не, не, не залезал я, я к ним очень осторожно отношусь
1: а к публичности вот к тому что вас ну не можете же вот вы просто так сейчас выйдете да из здания нашей телестудии нашего холдинга ну ну узнает же каждый вас ну все эти ну, в автобус там все узнают в такси
0: вот. узнают ну, ну, в автобусе наверное конечно не сяду
1: на всякий случай
0: два опыта залезания в метро Опаздывая в пробке, я уже mm -hmm. прошел. Э, мне порвали пальто. Второй раз, второй раз я стоял, тупил, не знаю, куда втыкать ту бумажку, которую мне дали. Понятно. Когда менялись эти входы <с> да, одноразовые. В... Ну да,
1: да. да вместо жетона знал, карточка. Да. да. это был
0: ужас. Mm -hmm. И сейчас смотреть на схему метро мне страшно. Я-то помню кружок и ну, Сколько да. там, 9-9 разноцветных палочек, и все.
1: И все наизусть можно а, было. А сейчас
0: да. уже просто целая программа, чтобы ты где ты войдешь, где ты выйдешь, и на эту схему смотреть, mm -hmm. на этого спрута смотреть страшно. Mm -hmm. Просто по самой схеме. Выход из метро номер 11, да? Ну, есть
1: тут такое дело, да.
0: Ну, я не выхожу, но я все-таки не пытаюсь как-то не... Не, 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 выпячиваться, не, не, не выпячиваться. И, грубо говоря, никогда и не страдал этим, ни фонабирии, ничем. Мне в 9 лет, я уже рассказывал, тот же Георгий Николаевич Данелия отбил всякую охоту выпендриваться, когда позвал меня в 9 лет я перед гостиницей Балтии, при Балтике Картин поря пускал эти мыльные пузыри. Он подозвал меня и сказал, Ромка, не играй на публику. О. Вот это как золотой костыль вбили в мозг и все. Ну каждый ж. раз. Раз. Опа, не играй на публику, Ром.
1: Какую вы замечательную точку поставили, Роман, в нашем разговоре. Начали с картины совсем пропащей. Завершили картины совсем пропащей. Спасибо вам большое за этот личный подход, за откровенность. И я знаю, что не просто вам даются большого формата интервью. Вы были очень любезны. И пусть у вас будет хороший год. Успехов. Спасибо. Ждем новых ролей. Это был Роман Мадянов, заслуженный артист России, замечательный российский актер.
0: Личный подход Ольге Журавлевой.